0: 历史是一个民族，是一个历史，是一个民族历史,史是一个民族的集体回忆。一万或篡改历史都是严重错误的，我们都必须得看开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此，由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天《历史原来如此》。我们在上个礼拜主要是跟大家一起分享戒严之后，为什么它还能够影响到一般人民的生活啊？包括限制艺人的穿着等等。实际上，更重要的是包括歌曲的禁歌，也是其中很重要的一环的哈。那今天想去跟大家说明说，那些暂时的法令变成常态化，这是一件事。那其中很重要的是想跟大家讲的这个惩治判断条例啊，惩治判断条例的这个发展。在台湾的见识，就是让大家闻之色变。在当时的所谓的政治犯中，最熟悉的就是二条一，二条就是惩治判乱条例二条一的唯一死刑的这个部分。那今天想跟大家讨论的是，从中华民国政府成立以来，他为了惩治判乱所通过特别法，实际上有好几个包括最早是暂行反革命治罪法，就是危害民国紧急治罪法，啊，啊，这个在这个啊一九四六年会制的，可现在进入戡乱时期就定了一个戡乱时期危害国家紧急治罪条例啊，这是另外一个啊，最后呢就是惩治叛乱条例哈，那可能没有人有机会。做这个整体性的说明，过去已经过去的台湾大学法律系的林山田教授曾经做了一些整理了哈。那在基础之上，我们进一步跟大家今天来做分享。《暂行法革命之罪法》是1928年公布的啊，那时候国民政府刚开始快要所谓统一整个中国之前哈，总共十三条，它规定说。意图颠覆中国国民党啊，主要、哦、不是颠覆政府，包括颠覆中国国民党及国民政府，或者破坏三民主义啊，而且企鹅暴动者啊是很重要的啊，这是要加以科刑定的各种标准。更重要的是，他定了什么？他说，犯罪在本法公布之前还没有经过审判确定的。依本法处断，哇嘞，这叫速敌既往嘛！我想那时候呢，可能拜拜说，能不能早点把我判刑，或者拖到这一天啊？因为这个很重，这是第一件事。那跟之前啊、呃，我们刚才1928年的战行反革命是最好，去对照，前一年1 9 2 7年，为什么讲1927年？那时候国民党内战分裂啊。所以还有一个武汉的国民政府，武汉的国民政府，他颁布了《反革命治罪条例》，因为时间短，所以一般人不讨论。那两个比起来差多少？这个现在定的这一个，呃，所以《暂行反革命治罪法》呢，多了中国国民党多了三民主义展现了训政时期党高于国的特色那到了1929年，刚1928年。自己嘛，到1929年的8月，又公布了《反革命案件陪审暂行法》。什么意思？他说，中国国民党各地最高党部，对于反革命案件第一审判决不服者，得以上诉期间内申请检察官提请上诉，而且在下一次更审的时候。要因为党部就申请，啊，可以互陪审评议，哇嘞！哎<笑>、欸，我们到现在来讲，那个陪审法都没有成功。你看当年他有定哦、喔，不过他定的是国民党派人来陪审啊。那陪审员的资格是什么？就是在各高等法院或婚宴所在地之中国国民党党员，年龄在25岁以上可以担任这个。啊，原来陪审制度也不是完全没有历史的根据。整个这个根据看起来好像是前置为多啊，保障为少的状态。那你看出当时的特色，为什么这个国民党这么重要？到1931年的《危害民国紧急治罪法》十四年以后啊，到那个《暂行反革命治罪法》就废除了。那这有什么不一样呢？呃，基本上把“中国国民党”跟“三民主义”几个字改掉了哈。但是呢，宣传你三民主义不相容之主义仍视为犯罪，这是很重要的一件事情。你不能宣传跟三民主义不同的东西啊。他虽然没有规定溯及既往，可刚刚读讲比较可怕，这没有溯及既往。可是呢，他在这个当年三月，哈、啊，他去这个公布的《危害民国紧急治罪法施行条例》中，却延续了前述的规定，也就是把那个溯及既往的东西把它放进来。不仅这样，还规定。犯罪在该罚实刑前，或在戒严或假毁前者，亦适用之。哇嘞，呃，这种可怕，就我戒严以后适用的东西，可是我在这个戒严之前换的，或宣布交的之前换的，对不起，抱歉，还要根据这个来处理。而且国民党的这个赔审制度，也透过刚刚讲的这个施行条例继续沿用哈。那这个东西的。扩张到一九三七年，因为所谓的对日抗战的爆发，哈，危害民国紧急治罪法做大幅度的修改，判处死刑的范围，呃，也随之扩大。哦，这个应该跟大家一起分享。你要知道以前那个时代是怎样？那我想中国大陆的听众朋友，你们了解当时国民党在所谓抗战期间，它限制了什么？一私通敌国，图谋扰乱治安者。二、勾结叛徒，图谋扰乱治安者；三、为敌国或叛徒购办或运输军用品者；四、以政治上或军事上之秘密泄露或传递于敌国或叛徒者；五、破坏交通或军事场所者；六、山或军人不守纪律，请注意，只要不守纪律啊、哦。后面当然严重，了，不守纪律就算了啊！放弃职务或与敌国或叛徒勾结者；七，伤害他人、私通敌国或与叛徒勾结、扰乱治安者；八，造谣或众、动摇军心或扰乱治安者；九，这可能是有关限制最明显的，以文字、图画或演说。为利于敌国或叛徒之宣传者，这很多是主观的认定。我等下再跟大家解释一下，你可能就会更清楚一点哈。呃，基本上我们必须了解，在所谓的八年抗战之后，当时并没有进入国际化的战争，没有宣战，中华民国大使馆还在东京。中华民国驻台北总领事馆还在台北，所以，所以敌国这个这个内外有别啦，啊，内部跟日本不能往来，不过执政者可以处理哈。这、啊、这是一个很重要的事情。那也就是当时国民党内还有另外一派人是主张要以和来解决这个问题的啊。如果各位有兴趣，呃、啊，可以去看当时这个最高国防会议。的相关的讨论哈，那以前在台湾是不能讲这个的，因为大家都坚定抗日，怎么会有人可以去讨论？那是我想现在时代不一样，大家有机会可以多看看这部分的的内容。嗯、那到了1946年的2月。我们刚刚说，为了这个准备要制宪嘛，所以国民政府在二月就废除了《危害民国紧急治罪条例》，和到一九四七年的七月，啊，为了针对这个惩治跟审判大匪、共匪的法律，及后方共产党处置办法，那么加重刑法一百条第一项。一百零一条第一项内乱罪的处罚，就注定了《戡乱时期危害民国紧急罪的条例》，在一九四七年十月二十五日公布施行。这一天是什么？行宪当天啊！所以这是这时间选的实在很糟糕啊！在行宪的时候，可以颁布这样的一个严格的法令哈。那么。在抗战时期，《危害国家紧急罪》条例里面，它适用于抗战时期。那规定，触犯本条意志罪者，除军人由军事审判之外，非军人则由特种刑事法庭审判之。啊、哦，这大概是这样的一件事情。那为了这件事情，到一九四八年六月，啊，这时候已经行宪了。那释华英就统一解释，看虽然。的统一解释法令的会议，针对相关的罪行啊的法条的适用问题做决议啊。第一个，共产党员如果你是共产党员啊，散发攻击政府传单，那就用刑法一百条第二项啊。你向士兵宣传对抗这个政府的行为的，呃，成立是刑法第一百零一条第二项。非法武装的这个共产党军兵队被逮捕怎么办？啊、哦，他说，看他被逮捕之前有没有参加暴动行为啊，分别依刑法第,第一百零一条及第一项或者第二项来处罚。他说，假如有人民准备投入那个敌伪的部队，还没有去就被发现的话。还没有去就被发现的话，而且还没到预备要去的时候，那抓到怎么办？不构成犯罪。好，你看这个以后就比这更严格哈。还准备加入部队啊？只要没有进入预备阶段，就不构成犯罪啊。这、就是当时司法院统一解释法庭会议的解释。那后来，后来当然不是这样啊。还准备投入部队，想要去参加就构成犯罪了啊！这是完全不一样的，所以越来越严格了啊、呃。这个条例，因为这个当时面对要跟共产党这个谈和的问题，所以代总统李宗仁在1949年3月21日下令废止的，不然去谈判全部都处罚了。可是问题是在这里，会止三个月之后，国共谈判破裂，情势危急，所以1948年5月24日，再又通过了《惩治判断条例》啊，这我们讲过，就是戒严时期对人民限制最严格的一个法令。呃，谢谢你收听今天历史原来如此啊，我们下周啊、呃、就继续跟大家说明这个惩治判断条例还有总动员体制的相关的问题，我们下周再见。